0: En 1992, dos hombres, Franco Ospina y Nemesio Navaglia, a bordo del velero Caminante del Viento durante 113 días, atravesaron el Océano Atlántico para emular la aventura de Cristóbal Colón 500 años atrás con la Pinta, la Niña y la Santa María.
1: El velero se, se llamaba Caminante del Viento, 6 metros de largo. Por un métrico de alto y por dos metros de ancho.
2: Caminante del viento caracol, siguiendo la estela de los grandes navegantes.
3: ¿Cómo está usted? ¿Cómo encuentra a estos dos aventureros colombianos antes de emprender su gran travesía?
4: Creo que dispuestos a emprender esa misma aventura que Cristóbal Colón y los hermanos Quintón realizaron hace 500 años
3: especialmente acondicionado para la magnífica experiencia para mantener un permanente contacto con los colombianos a través de Caracol el
1: agua ya se está escaseando un poco ya está escaseando ya ya no nos contamos sino como unos 10 galones el buque escuela Gloria que fue nuestro gran ángel de los mares nos iba dando reporte meteorológico
3: Partió el caminante del viento
2: hacia las Islas Canarias.
5: Anoche tuvimos un poco aquí de, de pánico a bordo, teníamos el radar apagado, esto eran de la una de la mañana. Esta mañana, antes de prender el
1: equipo, nos visitó otro tiburón muy grande. Eso era una locura, en esas condiciones, en ese
0: bote. Soy Carlos Castro Arias, en este podcast Memoria recordaremos la aventura de Franco Espina y Nemesio Navaglia, quienes en 1992, a bordo del pequeño velero El Caminante del Viento, se atrevieron a navegar desde Palos de la Frontera en España hasta Cartagena en Colombia. El velero fue construido en Itagüí, departamento de Antioquia, Tenía el tamaño de un pequeño bus colectivo en el que Franco Espina y Nemesio Navaglia convivieron durante más de tres meses. Fue la travesía para recordar y conmemorar el primer viaje de Colón desde España hasta la hoy Guananí, a la que entonces nombraron San Salvador, Cuba, que bautizaron como Juana, y Santo Domingo, a la que llamaron La Española. Ese velero, El Caminante del Viento tenía 14 metros cuadrados en área habitable el
1: velero se, se llamaba Caminante del Viento era el nombre de mi primer velerito que yo tuve que se llamaba en inglés se llama Wind Walker y de ahí salió este gran nombre que siempre me ha acompañado en todos estos años
0: ¿cuáles eran las dimensiones de, de ese velero? La
1: dimensión eran 6 metros de eslora o 6 metros de largo por un métrico de alto y por 2 metros de ancho en la parte más ancha de la mitad medía dos metros y, y un metro solamente del agua arriba. Entonces por, prácticamente el 60% de las olas altas se nos trepaban siempre encima.
0: Él es el capitán Franco Ospina, quien en 1992 junto a Nemesio Navaglia se aventuraron a atravesar el Atlántico. Esta travesía revivió esas narraciones en la que los personajes de la ficción ahora eran de carne y hueso. En 1992, el locutor Florentino Mesa describió así esa pequeña embarcación llamada El Caminante del Viento.
3: Un velero de 7 metros, especialmente acondicionado para la magnífica experiencia y equipado con sofisticados transmisores especiales para mantener un permanente contacto con los colombianos a través de Caracol, acogió a Franco Ospina y Nemesio Novaglia.
0: Minutos antes de zarpar de palos de la frontera en España, el 3 de agosto de 1992, el capitán Franco Ospina explicó en Caracol Radio las condiciones y dotación del velero.
5: Eh, bueno, todo lo que lleva uno en una travesía, sobre todo el agua, combustible, un poquito, por si acaso hay que quitarse del camino de un tanquero o algo así. Eh, uh-huh. Estamos preparando la quilla, ya la terminamos de pintar y organizar. Eh, están, est- ayer por la tarde estuvimos en, eh, en el ayuntamiento de Palos, nos entregaron las llaves de la ciudad un escudo dedicado al velero y la bandera que debo entregar al alcalde de Cartagena con
0: un pergamino que le manda la alcaldesa de Palos entre los elementos que cargaban en el velero contaban con un moderno equipo de comunicación de Caracol Radio con el que contarían lo que les pasaba en la travesía e incluso se podrían comunicar con sus familias así nos lo contó el capitán Franco Espina 30 años después de su aventura
1: ese ese teléfono que consiguió Caracol me acuerdo, me acuerdo que fue muy, muy difícil acababan de usarlo en la guerra del golfo los americanos, las NBC o CBS no sé, el, el experimento era muy, era, era creo que fue el sexto teléfono que hicieron había que ir a New Jersey Caracol mandó un equipo de ingenieros a New Jersey a que los prepararan y para que nos entrenaran a nosotros a cómo armar eso Como, pero de verdad era una era una maleta muy pesada no cabía en el velero además tiene un paraguas inverso como de un metro veinte y eso en brisas y en brisas altas que son las que están en el océano estamos hablando de 15 20 30 kilómetros por hora vientos muy fuertes para un paraguas de esos que son un poco de alambritos ahí con una telita que eso cuando tú lo abres te lo tira encima te lo rompe, te lo tira en la cara entonces fue muy difícil pero con todo eso alcanzamos a hacer más de 100 transmisiones Por Caracol, con Darío, toda la mañana después repetíamos con con Baltasar Botero, que en paz descanse, y en fin, fue una transmisión muy, muy, muy importante.
0: Regresamos a 1992. Quienes entonces escucharon lo que ocurría en el velero, recordarán que en la voz del locutor Manolo Villarreal se presentaba el segmento así...
2: del viento caracol, siguiendo la estela de los grandes navegantes. Del viento,
0: el 3 de agosto de 1992, el velero y sus dos tripulantes estuvieron listos en el puerto de Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva, España. Este puerto fue víctima de la tergiversación de la historia al llamarlo Palos de Moguer. Algo que nos aclara Vicente Moros.
6: Palos de la Frontera es una pequeña población en la provincia de Huelva, sur de España, en la frontera con Portugal. Tiene como vecino al municipio de Moguer, que desde el siglo XIV ha sido más grande que Palos de la Frontera. Y tal vez por eso, en la historia se dice que Cristóbal Colón zarpó con sus tres carabelas desde Palos de Moguer, con rumbo a Occidente y terminó descubriendo las Américas.
0: Lunes 3 de agosto de 1992, al puerto de Palos de la Frontera acudió hasta el rey Juan Carlos de España para darle la salida a Franco Espina y Nemesio Navaglia en el Caminante del Viento.
5: Estoy hablando en este momento por la unidad móvil de satélite de Caracol. Estoy aquí en el ayuntamiento de Palos de la Frontera con la señora cónsul, doña Pilar Pulgar, alcaldesa.
4: Hola, buenos días.
3: ¿Cómo está usted? ¿Cómo encuentra a estos dos aventureros colombianos antes de emprender su gran travesía?
4: Pues están con un espíritu y una moral muy elevados, creo que dispuestos a emprender esa misma aventura que Cristóbal Colón y los hermanos Quintón realizaron hace 500 años, desde este mismo lugar y desde este mismo puerto.
3: ¿Cómo era Palos de la Frontera hace 500 años y cómo es ahora? La
4: frontera de hace 500 años tenía una población de unos 2.500 habitantes, eh, era un pueblo comparativamente con el actual eh, distinto pero sí es cierto que sus astilleros, eh, en sus astilleros se construían naves y buena prueba de ello es que aquí se construyó la carabela tinta y que Cristóbal Colón independientemente de acudir al monasterio de la Rábida porque el, el padre Juan Marchena era confesor de la reina Isabel la Católica y le podía poner en contacto con los reyes católicos Bien es cierto también que los hermanos Quintón eran unos marinos conocidos dentro del Mediterráneo. Ellos comerciaban en toda la ribera del Mediterráneo, eran unos marinos magníficos, no solamente los hermanos Quintón, sino también la tripulación, que en una tercera parte eran precisamente de palos. Sí. Doña Pilar, ¿cómo es la pequeña historia de que palos, que hoy en día estamos conociendo como palos de la frontera, lo aprendimos en el colegio, en la escuela, como Palos de Moguer. ¿Cómo fue esa historia? De Posiblemente es que hay documentos antiguos en los cuales, concretamente los reyes católicos, se nos dirigimos a los vecinos de Palos e Moguer, en el castellano antiguo, y alguien interpretó, pues seguramente Palos de Moguer, pero realmente Moguer es la cuna del premio Nobel Juan Ramón Jiménez, tan famoso por su libro, Platero y yo, y Palos de la Frontera es ese lugar. ...de donde salieron las tres carabelas para el descubrimiento de América.
3: Alcaldesa, entendemos que usted está casada con un colombiano... ...o que su marido estuvo viviendo en Colombia un tiempo. ¿Cómo es la historia?
4: Con José María Tejero, que vivió en Colombia casi tres años, tres magníficos años. Él recuerda muchísimo, estuvo en Bogotá y posteriormente también creo que en Barranquilla y Cartagena de Indias. Y recuerdo que en el año 60 me llevó a mí a conocer Colombia... Y me quedé tan sorprendida con Cartagena de Indias que soy una de las personas que más dice a los españoles que no tenemos ciudad en España como Cartagena de Indias.
6: Estamos en el podcast Memoria de Caracol Podcast, recordando la aventura de Franco Espina y Nemesio Novaglia, quienes en 1992, a bordo del velero El Caminante del Viento, Navegaron entre Palos de la Frontera en España hasta Cartagena en Colombia para evocar el primer viaje de Cristóbal Colón en 1492.
0: En medio de aplausos y vítores a Colombia, España y seguramente a Cristóbal Colón, partieron los aventureros. Su salida fue noticia en Caracol Radio y así lo contó entonces Juan Harvey Caicedo.
2: Desde Palos de Mujer o Palos de la Frontera Partió el caminante del viento hacia las Islas Canarias.
0: A bordo del caminante del viento había ansiedad e incertidumbre, lo mismo que en sus familias en Colombia y en los oyentes que en cada reporte desde el velero se imaginaban el ambiente y lo que vivían a bordo. Apareció el primer inconveniente.
5: Estamos aquí en Huelva, en este momento hay una tormenta grande y la Capitanía de Puerto nos ha prohibido zarpar hoy hacia las Islas Canarias, Tenerife. Así que estaremos saliendo eh, posiblemente si van a las trizas que están de 49 en este momento mañana a las 2 de la tarde, 8 de la mañana hora de Colombia.
0: Esa demora en Huelva fue más prolongada y por situaciones que entonces no revelaron los tripulantes del Caminante del Viento. El capitán Ospina, 30 años después, nos contó esa realidad en Huelva el 3 de agosto de 1992.
1: Rey Juan Carlos nos dio el sarte protocolario el 3 de agosto, ese mismo 3 de agosto, a medianoche nos tocó regresar otra vez a Huelva y reparar bien y armar bien la quilla para poder volver a salir ya en silencio y en tinieblas a medianoche el 6 de agosto. Entonces, en realidad nosotros tuvimos tres días eh, escondidos reparando el velero antes de poder salir.
0: Solucionados los problemas técnicos de la quilla de la embarcación, por fin zarparon. En aguas de Marruecos se presentaron problemas, esta vez con las autoridades portuarias de ese país africano. Fueron retenidos durante varias horas.
2: La embarcación avanzó por el mar Atlántico hacia las Islas Canarias, hasta la pequeña localidad de pescadores de Punto Colón.
0: Estamos en
5: este momento en el puerto de la Candelaria, en la isla, en la gran isla de Tenerife, en las Islas Canarias, es un pueblo de pescadores... Pequeño, eh, 8.000 habitantes, nos eh, preparamos para seguir a Punta Colón. Estuvimos en, eh, como te dije, en eh, África, en Marruecos, ahí tuvimos varios problemas con emigración y con la seguridad nacional. Eh, Nos decomisaron todos los equipos de comunicaciones, incluyendo el eh, InterSat de Caracol. Y tú sabes, donde hay tanto, pues, donde caben estas cosas, también caben el, el... ¿No? Y me tocó negociar ahí con los binoculares para que me dejaran escapar y no tenemos sellos de salida de Marruecos. De todas maneras, no hay ningún problema. Ya salimos de aguas africanas, estamos en, en aguas civilizadas que son las de España y estamos aquí con los amigos de españoles que somos
0: prácticamente los mismos pueblos. ¿no? Pero, ¿qué fue lo que en realidad pasó en Marruecos? Solo con el transcurso de los años, el capitán Franco Espina nos lo contó.
1: Lo cogió una tormenta tropical. Al frente de la costa marroquí, fuimos a dar como náufragos a esa huida, que es en la frontera entre Western Sahara y Marruecos. Y de ahí pues estuvimos tres días presos, detenidos por no tener visa marroquí, pusimos la bandera de Marruecos al revés, en fin, tuvimos muchos problemas y el resultado fue que estuve detenido tres días, sí. hasta que las autoridades españolas lograron que nos soltaran.
0: Después de los problemas en tierra firme, ahora el reto se ponía más peligroso para una embarcación como el Caminante del Viento. En Colombia los oyentes de Caracol Radio permanecían atentos al relato de Franco Espina, como en aquella oportunidad con un barco mercante con el que se cruzaron.
5: Anoche tuvimos un poco aquí de, de pánico a bordo. Teníamos el radar apagado. Eso eran de la una de la mañana y cuando nos asomamos, cuando nos dimos cuenta, estábamos en la ruta de un gran barco de unas 30.000 toneladas eh, debido a que teníamos el radar apagado, porque estábamos ahorrando un poco de baterías, como de noche el panel solar no carga. Eh, tú sabes que estos barcos no cambian el rumbo, estos barcos van eh, computarizados, Esto tiene un rumbo, eso ya no tienen timón como antes, y cada unos 300 metros más o menos nos pasó al lado, un monstruo gigantísimo. De todas maneras, aquí pues se hubieran acabado todos los sueños y todas las cosas.
0: El clima se hizo presente. Un huracán de magnitudes gigantescas se posó en la ruta del Caminante del Viento. Mientras el velero de 14 metros cuadrados se movía como una pluma, Franco y Nemesio se aferraban con todas sus fuerzas.
3: Las tormentas afectaron el normal avance del Caminante del Viento, que en varias oportunidades pusieron en peligro la seguridad de los ocupantes.
5: Las eh, emisoras aquí del... El forecast, ¿cómo se diría eso? Bueno, eh, fue el que originó el huracán Andrés, es decir, tú sabes que todos los huracanes se originan en el Sahara, y y salió como una tormenta tropical del norte de Sahara, de Marruecos, que fue el que que nos pescó a nosotros entre Gibraltar y Marruecos.
6: Andrew. Fue una onda tropical que emergió de la costa occidental de África el 14 de agosto de 1992. La onda generó una depresión tropical el 16 de agosto, que se convirtió en tormenta tropical Andrew el 17 de agosto. Avanzó por el Atlántico y llegó a las Bahamas el
0: 28 de agosto. Tras varios días de navegación ya habían afrontado problemas en la quilla de la embarcación, fueron retenidos por autoridades marítimas de Marruecos, tuvieron un encuentro inesperado con un barco mercante y hasta un huracán hundió parcialmente al caminante del viento. Enseguida el turno fue para las extrañas visiones en alta mar.
2: La travesía por el mar permitió a Ospina y a Novaglia presenciar espectáculos maravillosos que fueron descritos en su permanente comunicación con Caracol. Yo
5: cogí el timón por la noche y después de haber hablado por la, la sesión de radio aficionado. Eh, en el mes se fue a dormir eran eh, esto de las 4 y media de la mañana del día 10 de septiembre. La luna ya se estaba ocultando, o sea que era un día antes de luna llena, se estaba ocultando eh, por, por el lado este, el cuadro Maurit- Mauritania. Pues precisamente por esta hora, a unos 45 grados de átimos, en eh, fiesta luz muy rara, verde, rosada, como rosada. No eran luces de navegación, Darío. Tú sabes, yo sé mucho de naves espaciales y, y de aviones. Se arrimaba y cruzaba en ángulos eh, quebrados, ¿no? En ángulos, que eso no, ningún avión hace eso. Se arrimaba mucho, Darío. Entonces yo llamé a Nemesio, asustado, ¿no? <risa> y le dije. No nada, y cuando salió, automáticamente miró hacia allá y dijo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué es eso? Eh, el, nos acompañó como hora y media, amigo. yo me fui a dormir a las 5 y cuarto, 5 y 10, y Nemesio siguió el timón y todavía me dice, me comenta que lo acompañó unos 20 minutos más. Le hicimos señales del mástil, le hicimos señales con la luz de navegación, como a ver qué, qué hacía, ¿no? De verdad que nos acompañó mucho rato, muy extraño este aparato.
1: Eh, Esa tormenta nos hundió y después de haber estado 24 horas hundidos, pues nos tocó tomar la decisión de cambiar rumbo hacia Cabo Verde, al frente de Senegal. Y yendo para la Isla de la Sal, en una madrugada de de septiembre, la primera semana de septiembre, eh, fue cuando salió esta luz del agua y duró mucho rato conmigo ahí, hasta que me dio por llamar a Nemesio, porque yo dije, eso a mí nadie me lo va a creer. Y en ese momento que yo lo llamé, yo le decía capa, capa que quiere decir cobre en inglés, eh, en el leño, como de cobre, copper, eh, se asomó y en ese momento se dejó venir la luz muy cerca y muy muy sinuosa, que era un, una nave extraterrestre. Entre Canarias y Marruecos hay una zona que es impresionantemente llena de tiburones, vimos orcas, estuvimos con las orcas que no les gusta cuando están apareándose, no les gustan los botes y mucho menos unos botes tan pequeñitos. Entonces se, nos sentimos muy, muy asustados en ese momento, pero bueno, pudimos sortearlo y aquí llegamos. Eh,
5: hemos andado unas 130 millas en las últimas 24 horas. Esta mañana antes de prender el equipo nos visitó otro tiburón muy grande un tiburón no sé si era maco o toro, no lo pude distinguir porque tampoco se nos arrimó tanto
0: A más de un mes de navegar en el Caminante del Viento hacia América, Franco Ospina y Nemesio Navaglia por fin llegaron al punto que les representaba el 50% de la travesía cumplida
5: Estamos aquí ya en alta mar, ahora sí, como podríamos decir, estamos en en la mitad, en la mitad de la travesía. Eh, En este momento estamos a unas 1.500 millas, 1.250 millas de de las Islas Canarias y unas 1.200 o 300 de, de barbados. Así que ustedes ya se imaginan la alegría que nos ha dado pasar pues esta línea de la
1: mitad.
6: Estamos en el podcast Memoria de Caracol Podcast. Recordando la aventura de Franco Espina y Nemesio Novaglia, quienes en 1992 a bordo del velero El Caminante del Viento navegaron entre palos de la frontera en España hasta Cartagena en Colombia para evocar el primer viaje de Cristóbal Colón en 1492.
0: Aunque a bordo del velero El Caminante del Viento solo iban dos tripulantes, fueron muchos más, tanto personas como instituciones, quienes aportaron para lograr esta aventura. Por ejemplo, el buque insignia de la Armada Colombiana, el ARC Gloria.
1: El buque Escuela Gloria, que fue nuestro gran ángel de los mares, nos iba dando reporte meteorológico, el Gloria nos ayudó muchísimo. Pero
0: hubo alguien más, el padre de Franco Ospina, el también capitán Francisco Ospina Navia, un viejo lobo de mar que aportaba su vasta experiencia marina, para ayudar a su hijo y al compañero de su hijo en la locura que solo él podía entender.
1: Él prácticamente era el que manejaba los hilos de la expedición desde desde Santa Marta. Él más o menos nos iba guiando y ayudando y colaborando en los términos de de rutas y, y, y los problemas meteorológicos y la relación con la Armada para que nos apoyaran.
0: cuando usted habla del capitán Francisco, es el capitán Francisco Espina Navia, su padre, ¿verdad?
1: El el capitán Francisco Espina Navia que es el el papá de todos los capitanes que han salido de esta familia.
0: De repente la escasez abordó el velero, aunque la travesía fue planeada al detalle, casi que de manera quirúrgica, las circunstancias en el camino alteraron los planes.
5: El agua ya se está escaseando un poco ya está escaseando, ya ya no nos contamos sino como unos 10 galones. Ustedes saben que el equipo de la de desalinización no es que sea muy eficiente en el sentido de la cantidad, hay que trabajar 10 minutos manualmente para sacar un vasito de agua, así que ustedes se imaginan cómo, si no llegamos rápido, que nos espera? <risa> Tenemos problemas ya con la planta, el generador está allá, eh, nos queda muy poco combustible, así que ustedes se imaginan pues que, que las transmisiones pueden complicarse porque sin el generador es difícil
1: motorcito de nueve sí. caballos, que era el que nos ayudaba a arrimarnos a los puertos y cuando no había viento, pues avanzábamos de acuerdo a la cantidad de combustible que tuviéramos. Pero era muy, muy, muy mínimo la, la ayuda porque seis galones, pues da para seis horas y fuera. Y sí. seis horas en, en 113 días, pues no es nada.
0: Otra palabra que también abordó el velero, el caminante del viento, desde el primer día fue la incomodidad.
1: Hoy pinta el sol muy caliente, muy caliente,
5: aquí ya es de tarde, ya es el mediodía y esto está en unos 45 grados dentro de la cabina, así que ustedes se pueden imaginar cómo está esto acá. Estamos ya empezándonos a pelar los hombros y la nariz debido pues al sol y hay mucho calor, hay vientos en este momento de 18 nudos y hemos andado unas 115 millas, 115 millas las últimas 24 horas.
1: Eh, nos compartíamos la única cama que quedaba, eh, no podíamos dormir los dos Entonces, siempre uno dormía, el otro hacía guardia o viceversa. Cada uno tenía un pedazo de cartón, pues, y ese era nuestro colchón. Cuando ya los los cartones estaban brillantes y teníamos la oportunidad de de cambiarlos por ahí en algún basurero de una isla, pues, lo íbamos y lo cambiamos. Esa era nuestra camita. Es decir, estamos hablando de un espacio muy reducido. Adentro ni siquiera podíamos dormir los dos marinos, eh, o dormía Nemesio, o dormía yo. Él tenía su cartoncito y yo tenía el mío. Sí. Por supuesto, estos cartones se van poniendo brillantes, de tanto sudor. Y, pero es el mejor elemento para poder dormir tanto en el frío como en el calor. Sí. El calor absorbe la, la humedad y en el frío te protege un poquito del car- el cartón. No
5: ha pasado nada nuevo. Este mar parece no tener fin. Yo no sé si... ¿Cómo estarán los ánimos aquí de mi compañero? Porque últimamente pues no hemos, hemos como hablado mucho, hemos estado muy aburridos, esto solo tiene fin. Ayer por la tarde medio estuvimos hablando y de verdad que esto está bien deprimido, estamos bien aburridos. Ahí nos sale por radio.
0: Pero escasez e incomodidad no fueron los únicos polizones a bordo del Caminante del Viento. También a Hurtadilla se embarcaron dos integrantes de la familia Enfermedad. Estuvieron presentes la salmonela y el Escorbuto, aunque esta última fue solo latente y no les causó tantos problemas.
1: La convivencia no era fácil, pero cuando ya son, éramos dos marinos curtidos, ya era muy fácil saber que el objetivo era llegar y sobrevivir, llegar vivos. Entonces eh, tuvimos muchos problemas, problemas porque cuando salimos de, de, finalmente de Cabo Verde, hicimos mercado para 20 días, el mercado se acabó a los 12 días y duramos 32 días para llegar a América entonces siempre fue muy problemática la cosa tuvimos problemas de agua porque el agua no llevábamos agua el agua la hacíamos del mar por una bombita que hacíamos manual y pues a veces no nos alcanzaba la fuerza eh, física para poder hacer más de un litro dos litros diarios que necesitábamos cada uno eh, las cosas se empeoraron y por problemas de, de salmonela, en fin, de aérea, o sea que todo esto viene de África con la brisa y un pesa un pez crudo se nos infectó y tuvimos problemas eh, con deshidratación y nos tocó pedir ayuda a un barco de hoy, hoy, hoy muy conocido, Dosnek ucraniano, que nos ayudó y nos apoyó y bueno me ayudaron con con eh, con el mesio, con su hidratación y nos dieron un mer- mercado y todo lo que nos hacía falta para seguir, pero eso fue ya estando a unos 10 días de América ya prácticamente habíamos culminado una semana sin vientos y sin comida eso fue la pues con una parte muy crítica, muy crítica. Tanto que el Estado, el Departamento de Estado Americano, esa misma noche, nos estaba enviando un, un avión de rescate que nos iban a tirar un paracaídas con agua y medicinas para la hidratación.
0: Y a todos esos problemas médicos también se sumó el escorbuto, falta de vitamina C.
1: Uno empieza a sentir eso en, la, en los dientes y, bueno, y cuando ve cositas en el aire como cositas en la mirada, cuando uno ve como estrellitas por todos lados, empieza uno a sentir eso, pero en realidad nos, nos afectó más la falta de viento, que baja la moral y baja todo, porque es mejor una tormenta que una calma chicha, sí. eso sí lo aseguro.
0: Vieron tierra firme y se acercaban presurosos a ella, esta era la primera meta.
1: Anoche.
5: que está viendo las luces de un faro, y efectivamente era el radiofaro de Tobago. Eh, como a la media hora alcanzamos a dejar las torres petroleras de, de, de Trinidad, eh, en este momento nos encontramos unas 20 millas al noreste, al noroeste de Trinidad, y pensamos recalar esta tarde, eh, tú sabes que hoy a la toda la tarde cumplimos exactamente un mes de haber salido de playa Cabo Verde, de Darío.
0: Siguen avanzando y la ansiedad se apodera de sus espíritus.
5: Medianoche, pues cambiamos bandera, ya pusimos la bandera venezolana, nos encontramos en agua, vamos eh, unas 5 o 10 millas fuera de la costa venezolana y, pues, ya huele, huele a América, ¿no? Ya huele, es la misma tierra, los mismos ranchitos de pescadores y los mismos barquitos, eh, ya se siente uno como en Colombia, Arriba.
1: Bueno, el primer sitio que llegamos en América fue en Trinidad, en Puerto España. De ahí pasamos a Margarita, una una parada técnica para un poquito de combustible, y de ahí saltamos directamente al Cabo de la Vela. Del Cabo de la Vela ya mi papá nos estaba esperando con ya una comitiva de Santa Marta, estaba con el hijo mayor, con Andrés, en fin, ya nos vinieron acompañando, y aquí cuando llegamos, pues estaba otra vez Carlos, que fue el que me despidió en Expo Sevilla, porque el concierto del 28 de julio en Sevilla, cuando nos dieron al zarpe de Sevilla, no de Huelva, eh, estaba Carlos, Shakira, muy niña, yo de Arroyo y otro otro músico colombiano, un concierto largo que hubo ese día
0: que era el Día de Colombia. Los oyentes de Caracol Radio querían saber más de esa travesía que siguieron por más de tres meses. En el matutino programa 6am-9am AM de Caracol Radio fue indispensable hablar con el capitán Franco Espina.
3: La travesía del Caminante del Viento fue una didáctica lección sobre la vida marina narrada por dos expertos tripulantes.
2: Franco, hay una cosa, cuando se lee toda la vida sobre la vida en alta mar... Eh, uno de los grandes peligros es el escorbuto Y como ustedes tuvieron que comer tanto pescado Y el remedio naturalmente Tanto pescado crudo es el limón Todavía existen esos peligros del escorbuto Entre los marinos
5: eh, Bueno afortunadamente ya existe la vitamina C ¿no? El escorbuto es prácticamente falta de vitamina C eh, De todas maneras Nosotros sí sentimos fue la falta de calcio Yo lo he comentado varias veces Las uñas y los dientes se, se le ablandan a uno Pues Los dientes se le aflojan y las uñas se le ablandan Ya llegando a Trinidad eh, pero automáticamente en dos o tres días uno vuelve y, y restablece toda esa falta de calcio. Okay. El escorbuto, lo que pasaba es la falta de verduras, ¿no? que tienen vitaminas, y la falta de limón, pero afortunadamente traíamos mucha vitamina C, eh, pues por ese lado no nos dio ni gripas, ni enfermedades eh, bronquiales, ni, ni escorbuto.
4: Sí, Nemesis ya está bien aliviado, repuesto
5: Sí, él está muy, muy, muy aliviado Desde Trinidad pues estamos ya Al ciento, ya de aquí pues vamos A normalizar la, la comida la, Los alimentos pues van a ser ya Como, como cualquier persona en tierra Va sí. irnos adaptando otra vez a la a Tierra
3: Franco, ¿Con cuántos kilos se fue? ¿Con cuántos cree que va a llegar a Cartagena?
5: Bueno Darío, yo yo perdí De 15 a 20 kilos Pero le antes conviene a Trinidad, Pero aquí en Trinidad y aquí pues ya me habré ganado unos dos otra
0: vez 30 años después de esa aventura a bordo del Caminante del Viento, había que saber cómo fue la llegada a Colombia, el capitán Franco Espina.
1: Bueno, el primer sitio que llegamos en América fue en Trinidad, en Puerto España. De ahí pasamos a Margarita, una una parada técnica para un poquito de combustible y de ahí saltamos directamente al Cabo de la Vela. Del Cabo de la Vela ya mi papá nos estaba esperando con ya una comitiva de Santa Marta, estaba desde con el hijo mayor, con Andrés en fin, ya nos vinieron acompañando y aquí cuando llegamos pues estaba otra vez Carlos Vive, que fue el que me despidió en Expo Sevilla porque el concierto del 28 de julio en Sevilla cuando nos dieron al zarpe de Sevilla, no de Huelva eh, estaba Carlos, Shakira muy niña, yo de Arroyo y otro otro músico colombiano, un concierto largo que hubo ese día que era el día de
0: Colombia ¿Cómo fue cuando llegan a Santa Marta? que era el destino inicial de de esta travesía
1: Muy conmovedor y muy muy emotivo porque había muchísima, muchísima gente se calculan unas 10.000 personas metidas en el agua prácticamente vestidas, metidas en el agua en el rodadero esperándonos eso fue muy emotivo
0: Tres décadas después de la hazaña de Franco Espina y Nemesio Navaglia, el capitán ve de otra manera, ya más reposado, esa aventura que fácilmente tendría como sinónimo locura.
1: En términos de, de experiencia mía, no se lo recomiendo a nadie. Eso fue más una, prácticamente una falta de conocimiento. Yo creo que me equivoqué, no debe, eso era una locura. En ese momento, en esas condiciones, en ese bote, eso no se debe hacer, no se debe repetir. Pero bueno, lo logramos y el el tema es que llegamos, aquí estamos y esto me ha servido para haber hecho otras cosas y seguir apoyando pues toda esta trayectoria histórica de navegante que tenemos en la familia.
0: Capitán, ¿cuántos años tenía usted en esa aventura y por qué nació la idea de hacer eso?
1: 35 años, 35 años, usted sabe que uno de esa edad no no se cree Superman, pero es lo más parecido a Superman que puede haber es, la, es, la, es la, el sí. momento del hombre que pues, yo creo que todo lo es muy fácil muy, muy alcanzable sí.
0: ¿y por qué surgió la idea?
1: la idea surgió eh, no sé, algo no, pues, es una explicación muy lógica porque no fue muy inteligente de verdad una persona inteligente pone los pros y los contras y Yo estoy seguro que no lo iba a hacer Pero bueno eh, Llegó el momento, Colombia no No tenía, lo único que tenía Era una una chiva que iba a mandar Lo más importante eran Los los músicos colombianos Pero nada, nada Trascendental, náutico Que tuviera que ver con Colón Y con un descubrimiento Yo dije, yo me voy a venir en un velero Y el único velero que conseguí Que que hacía en Itagüí, en Medellín Fue ese tamañito y me alcanzaron los recursos para poderlo comprar. Entonces, en ese güey, si hubiera sido un poquito más grande, pues hubiera sido mejor.
0: Eh, capitán, es decir, ¿ese velero es fabric- fue fabricación colombiana en Itagüí y lo llevaron hasta colombiana España?
1: hecho en Itagüí, Antioquia.
0: ¿Y cómo lo llevaron hasta España?
1: Eh, en un avión de Iberia. Imagínense lo pequeñito que cabía en el departamento de carga, que había allá abajo.
0: ¿Casi como viajar en un ascensor?
1: Casi como viajar un ascensor, más o menos. El velero de, está en el Muña. Eh, bueno, cuando llegamos, la Federación de Vela me, nos, nos hicieron, pues, nos insinuaron que ese velero se debía preservar, en fin. Un capitán de, de, de Avianca lo adquirió y se lo llevó para el Muña. Ya lo tenían, lo mostraron como unos 20 años. Yo en este momento no sé si existe o quién lo tiene, pero sé que está allá en el Club del Muña, ahí cerca de Bogotá. En esa época no teníamos cámaras submarinas poderosas, entonces las, las cámaras eran hasta que nos duraran, eran con rollitos 35 milímetros, eh, pues no existían los, los teléfonos inteligentes ni nada de esas vainas, pero bueno, algo de material quedó y... Sobre todo en el alma de nosotros quedó escrito esta, esta expedición y este cuento que de, de los las mismas voces del medio ambiente que hablábamos y tocábamos en ese momento son las mismas que se repiten ahora. Sí. Está, hablábamos del calentamiento, hablábamos de la acidificación de los océanos, hablábamos de, de, del plástico, ya se hablaba no, del plástico, no no como microplástico, pero sí como plástico, y hablábamos del problema de la ciénaga de Santa Marta, del problema de los mamíferos, de las ballenas, la sobrepesca, en fin, todos los problemas que estamos repitiendo y que ya en este momento está, está, nos queda muy poco tiempo para resolverlo.
0: Soy Carlos Castro Arias, arroba noticias En este podcast Memoria recordamos la aventura de Franco Espina y Nemesio Navaglia, quienes en 1992, a bordo del pequeño velero El Caminante del Viento, se atrevieron a navegar desde Palos de la Frontera en España hasta Cartagena en Colombia.
1: El velero se, se llamaba Caminante del Viento, 6 metros de largo, por un métrico de alto y por dos metros de ancho.
2: Caminante del Viento Caracol Siguiendo la estela de los grandes
3: navegantes ¿Cómo está usted? ¿Cómo encuentra a estos dos aventureros colombianos Antes de emprender su gran
4: travesía? Creo que dispuestos a emprender esa misma aventura Que Cristóbal Colón y los hermanos Quintón Realizaron hace 500 años
0: Especialmente
3: acondicionado para la magnífica experiencia Para mantener un permanente contacto con los colombianos a través de Caracol El
5: agua ya se está escaseando un poco Ya está escaseando, ya, ya no nos contamos sino como unos diez
1: galones El buque Escuela Gloria que fue nuestro gran ángel de los mares, nos iba dando reporte meteorológico.
2: Partió el caminante del viento hacia las Islas
5: Canarias. Anoche tuvimos un poco aquí de, de pánico a bordo, teníamos el radar apagado, esto eran de la una de la mañana. Esta mañana, antes de prender el equipo, nos visitó
1: otro tiburón muy grande. Eso era una locura, en esas condiciones, en ese bote. Camino.
0: Agradecemos al capitán Franco Espina quien nos acompañó para complementar los relatos originales de 1992 y a Vicente Moros Ortega, audios originales de la fonoteca de Caracol Radio, radial@caracol.com.co. esperamos sus comentarios en arroba caracolpodcast.